0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Hélène Briand, qui est psychomotricienne clinicienne à la direction médicale du groupe Domus Vie. Et ensemble nous allons parler du métier de psychomotricien, son rôle, ses missions. Euh, mais avant de commencer, je vous propose de vous présenter.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, euh, Moi c'est Hélène Briand, je suis euh, psychomotricienne euh, euh, diplômée d'État depuis 2009 euh, à la Pitié-Salpêtrière. Euh, J'ai eu un parcours euh, un petit peu euh, pas atypique, mais en tout cas, je suis passée d'abord par euh, une licence euh, STAPS, une licence de sport. Euh, et ensuite, euh, ça m'a amené euh, tranquillement euh, vers, euh, vers la psychomotricité. Je pense que la question du mouvement et du corps était déjà très présente pour moi, euh, mais que l'aspect euh, psychologique euh, m'intéressait. Également, et je trouve que dans, voilà, dans le métier de psychomotricien, j'ai trouvé euh, ce qui me convenait. Euh, du coup, j'ai un parcours euh, professionnel euh, donc de clinicienne où je travaille euh, donc depuis 14 ans euh, dans le domaine de la gériatrie, notamment en EHPAD. Euh, j'ai également euh, travaillé euh, auprès euh, des enfants euh, en cabinet libéral. Je travaille également en crèche dans le domaine de la petite enfance. Donc, je fais des bons euh, parfois entre euh, la gériatrie et et le domaine de la petite enfance. En gériatrie, j'ai un parcours de, de psychomotricienne classique, on va dire. J'ai été aussi coordinatrice d'un pôle d'activité et de soins adaptés où je coordonnais le travail thérapeutique au sein de ce pôle et notamment avec des assistantes de soins en gérontologie. Et en ayant travaillé 14 ans en EHPAD, c'est vrai que j'ai pu un peu explorer euh, non pas toutes mais en tout cas une bonne partie des facettes du métier avec euh, un travail euh, notamment euh, plutôt poussé ou en tout cas ce qui m'intéressait aussi le travail au niveau euh, des, des personnes qui sont atteintes d'une maladie d'Alzheimer euh, voilà, et les personnes grandes dépendantes aussi euh, où j'ai beaucoup euh, travaillé sur, sur cette question euh, et depuis maintenant sept ans je suis psychomotricienne référente euh, au sein de la direction médicale euh, du groupe Domus Vie où du coup euh, j'anime euh, le réseau des psychomotriciens euh, sur la France, aujourd'hui euh, il y a 140 psychomotriciens euh, présents euh, sur le groupe et euh, comment ça se passe concrètement, euh, je propose chaque année euh, des visiopsychomotes euh, donc, euh, où on se regroupe euh, pour parler euh, échanger autour de thématiques sur notre travail euh, pour euh, voilà euh, améliorer nos pratiques euh, toujours rester en réflexion aussi autour de nos pratiques dans la gériatrie parce qu'on sait aussi que euh, le psychomotricien parfois travaille euh, un peu de façon isolée, en tout cas il est parfois à temps partiel euh, pas toujours à temps plein euh, et c'est pas toujours euh, simple, de bah, en tout cas on est, on est souvent seul en tant que psychomotricien euh, au sein euh, de l'EHPAD et du coup c'est toujours important de pouvoir parler entre professionnels euh, entre, entre psychomotriciens aussi, donc je trouve ça important d'avoir ces temps, donc euh, on crée des documents ensuite qu'on euh, qu on diffuse au sein du réseau euh, et euh, sur ce poste là je m'occupe également de toute la partie euh, outils de thérapie non médicamenteuse où du coup je me trouve je, je m'occupe de la mise en place de tests au sein de, de nos résidences pour euh, valider ou non euh, l'intérêt de certaines de certains outils de thérapie non médicamenteuse euh, voilà et j'ai un petit un... Petit rôle, mais que j'affectionne particulièrement sur la question de l'architecture des EHPAD, notamment sur les, les PASA et les unités protégées, Voilà, en, en lien avec la direction architecture de, de, du groupe. Voilà un petit peu pour, pour mon parcours.
0: J'ai une question un peu perso. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à travailler en
1: EHPAD Qu'est-ce qui m'amène en EHPAD ah, Oui, alors, euh, assez simple, hein, durant ma... Alors, je pense que la question du vieillissement euh, a toujours été quelque chose de... Euh, présente, en tout cas, la question de, du, du vieillissement et euh, un stage euh, en... En, dans, lors de mes années d'études, dans mes trois années d'études, donc en psychomotricité euh, en hôpital gériatrique euh, m'a vraiment fasciné euh, le travail euh, autour du corps euh, pour ces personnes. Euh, je pense que c'est un peu coup de cœur du stage euh, où vraiment j'ai trouvé ça passionnant de ramener du mouvement euh, euh, avec des personnes que je voyais arriver très crispées, très repliées sur elles-mêmes et euh, à quel point, euh, voilà, quand on propose quelque chose au niveau corporel, que ce soit de la danse, euh, de la motricité, de la gym, etc., il y a vraiment une euh, voilà, une reconnexion au corps et du coup à la relation à l'autre et j'ai trouvé ça passionnant je pense que c'est vraiment alors je pense que la question aussi de, de la fin de vie m'a questionné me questionne hein, toujours donc forcément euh, voilà le vieillissement en fait partie euh, mais je pense que si c'est coup de cœur de stage et du coup je me suis dit bon bah après mes études ça me va bien euh, je, je commence et en fait je suis tombée dedans et, et je suis restée et je, je suis là depuis depuis 14 ans en fait je pense que c'est c'est un peu comme ça que, que ça s'est passé et surtout, euh, je suis arrivée aussi à une période où euh, les plans Alzheimer se mettaient en place et euh, ben, le vent en poupe, la psychomotricité donc euh, j'ai eu tellement d'occasions de faire des choses euh, incroyables de monter aussi le projet PASA euh, enfin voilà, on ouvrait aussi la porte aux psychomotriciens à cette époque et je pense que du coup, ben, ça a donné beaucoup de dynamisme à mon travail et, euh, et euh, voilà, on m'a fait confiance et du coup, ben, moi j'ai toujours euh, été euh, ravie et pleine d'enthousiasme à, à propos des choses, voilà. On tâtonnait un peu. Il y avait déjà eu des, du travail fait en gériatrie par les psychomotriciens, mais là on ouvrait quand même la porte euh, à des postes de psychomotricité dans en EHPAD. Et du coup, ben voilà, ça, ça foisonnait d'idées. Et je trouvais ça super riche. Donc, je pense que j'y suis resté aussi pour ça.
0: Ouais, super, ouais, le hasard un peu d'un stage finalement euh, qui devient un peu une dévélation. Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, vraiment, le, le, le fait que, ouais, que le, le travail a explosé pour les psychomotriciens en EHPAD. Donc, forcément, quand c'est c'était pas vierge avant, évidemment, il y avait plein de psychomotriciens qui avaient travaillé sur le sujet. Mais du coup, là, on, on, était, on était vraiment sur, sur des nouveautés, proposer des nouvelles choses. Voilà, l'ouverture des unités protégées, des PASA, ça m'a ça vraiment questionné et ça m'a passionné aussi, du coup.
0: Oui, c'est la perte du plan Alzheimer autour de 2008, 2012 avec un peu ça, plus ça sur les conventions préparties de deuxième génération. Exactement.
1: Et, et on parlait du. Et c'est là où on a commencé à parler et écrire euh, le travail du psychomotricien et de l'argothérapeute. Hein, C'était les deux professions là, qui ont pu être. Euh, avant, on n'en parlait quasiment pas. Donc euh, vraiment là, enfin euh, voilà, je suis tombée dans une période euh, vraiment propice, hein, du coup.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le métier de psychomotricien en EHPAD
1: alors, je dirais que le travail du psychomotricien, est de, il est vraiment dense et il est varié en EHPAD. Euh, alors moi, je vais vous donner un peu ma façon de penser hein, et ma façon de voir les choses en fonction aussi de mon expérience. Je pense qu'il y a aussi, euh, euh, voilà, il y a, euh, autant de psychomotriciens que de façons de pratiquer, je dirais, parce que c'est un métier où, du coup, euh, euh, on fait place à, à notre appétence pour euh, des médiations particulières. Hein que ce soit des, des, de la danse, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi euh, du modelage à travers la poterie, des choses comme ça, la terre, le travail de la terre, tout ça, le sno enfin il y a, y, a, y a plein de médiations, donc du coup, il y a aussi plein de façons de travailler. Notamment, il y a quand même des points communs hein, qui, euh, qui sont présents euh, pour le psychomotricien en EHPAD. Euh, et du coup, euh, je pense que... Euh, ce qui est important, c'est de recontextualiser euh, avec qui on travaille en EHPAD, finalement, euh, avec quel type de population. Euh, quand même en EHPAD, euh, les résidents qui sont accueillis, ils vivent des grands bouleversements identitaires. Euh, donc, euh, on est quand même sur une population aujourd'hui qui est sur un vieillissement pathologique. Les gens qui ont un vieillissement normal, ils restent à domicile aujourd'hui euh, parce qu'il y a des... Politique de maintien à domicile. Donc, quand ils arrivent en EHPAD, souvent, ils sont quand même... il y a la présence d'une maladie, que ce soit une maladie neurocognitive, type maladie d'Alzheimer, ou neurologique, AVC, ou encore des troubles psychologiques et psychiatriques hein, qu'on voit beaucoup aussi en EHPAD, dépression, psychose vieillissante, etc. Et surtout, donc, ça, c'est aussi la partie maladie corporelle, aussi hein, physiologique, euh, parfois. Euh, et l'arrivée en EHPAD est euh, aussi, elle signe, euh, elle est souvent pas préparée, enfin, en tout cas, elle est souvent très rapide et elle signe un changement radical dans la vie de la personne. Euh, et du coup, le résident, lui, il va falloir qu'il habite un nouveau lieu. Il va savoir, falloir qu'il s'approprie de nouveaux espaces, des nouvelles personnes, euh, retrouver des repères pour se créer un nouveau chez-soi. Et du coup, il euh, ne faut pas oublier quand même qu'en toile de fond aussi, il y a la question de la fin de vie, euh, même si elle n'est jamais évoquée directement, à part peut-être avec le psychologue, dans des, euh, voilà, des entretiens particuliers avec des, avec des résidents, euh, il y a un effet miroir, euh, finalement, dans le lieu de l'EHPAD, euh, parce qu'on regroupe quand même un certain nombre de personnes en perte d'autonomie, en fin de vie, euh, et du coup, ben, la question de la fin de vie, elle est quand même présente de manière consciente ou inconsciente, mais elle est quand même là. Et euh, dans le vieillissement normal, euh, par exemple, on va pouvoir euh, euh, ben, ça, va, ça vient bouleverser les fonctions psychomotrices, de toute façon le vieillissement normal. La personne, elle peut moins courir, elle peut moins sauter, euh, mais souvent, elle trouve des moyens de compensation. Quand on vieillit et qu'on n'a pas de, de maladies associées et qu'on vieillit tranquillement, on trouve des moyens de compensation pour maintenir son autonomie, on poursuit des activités adaptées, etc. Mais dans le contexte des personnes qui arrivent en EHPAD, compte tenu des événements qu'elles vivent, euh, que ce soit la maladie ou quitter sa vie d'avant de manière précipitée, arriver dans l'EHPAD, ça va accélérer les troubles psychomoteurs. Il y a des impacts sur la marche très rapidement, pouvoir manger seul, s'orienter, communiquer, et tout ça, ça va altérer la confiance en soi. Euh, et on voit souvent apparaître euh, des replis sur soi assez... Euh, euh, parfois rapide en fait, parce que justement bah, il y a tout ce bouleversement à la fois de la maladie, de l'entrée en EHPAD qui vient un peu accélérer les troubles psychomoteurs. Et c'est pas rare d'ailleurs d'assister parfois à des effondrements psychiques ou euh, euh, qui vont se manifester par euh, on le voit souvent à des chutes à répétition, une désorientation temporeuse spatiale, une anxiété majeure. Tout ça, ça signe euh, tout le bouleversement que va vivre la personne. Et je trouve que c'est important de recontextualiser ça parce que le psychomotricien, c'est sur ça qu'il va essayer d'agir euh, pour la personne qui qui vit en EHPAD, euh, parce que le corps de la personne, finalement, elle est perçue comme défaillante. Euh, C'est vraiment, enfin, il est vraiment perçu comme défaillant, ce corps. On entend souvent d'ailleurs les, les résidents qui disent, je ne suis plus bon à rien, euh, euh, regardez mes jambes, elles sont grosses, j'arrive plus à avancer, oh là là, ah, je suis douloureux. Donc le corps, il est difficile à vivre, il est peu narcissisant. C'est vraiment euh, important de, de le prendre en compte, ça, parce que finalement, très vite il y a un cercle vicieux qui se met en place. Mon corps montre des signes de faiblesse, je tombe, j'ai peur, j'ai plus confiance en lui, je vais limiter mes déplacements, donc du coup, je bouge moins et je perds de plus en plus conscience de mon corps parce qu'il n'est pas stimulé puisque je ne bouge plus, parce que sensoriellement, il est beaucoup moins stimulé. Et du coup, je me crispe. Donc, je suis douloureux, je communique moins, je me renferme, etc. Je vais moins aux activités qui sont proposées. Et du coup, il y a des capacités psychomotrices qui s'affaiblissent, comme les capacités d'équilibration, par exemple. Et du coup, comme j'ai peur et que j'ai moins d'équilibre, je vais peut-être avoir peur même sur mes trajets courts. Euh, du coup, je vais stopper mes déplacements, puis euh, je vais prendre un fauteuil roulant parce que ça me paraît plus rassurant, ou un déambulateur. » Et ça, ça signe progressivement une perte d'autonomie qui va s'installer. Et si on ne casse pas ce cercle vicieux-là, on peut arriver très rapidement parfois à des résidents qui euh, se grabatérisent, qui sont euh, voilà, qui vont finalement rentrer dans ce cercle vicieux progressivement, mais parfois rapidement. Et du coup, on a des personnes qui sont en perte d'autonomie très, très rapide euh, et qui se grabatérisent vite compte tenu de la maladie qui s'installe et l'entrée en épale qui est bouleversante, etc. Donc, nous, on arrive sur ce contexte-là d'un cercle vicieux qui s'installe. Et le travail du psychomotricien, en lien avec d'autres professionnels, évidemment, puisqu'on ne on on, on travaille pas tout seul, tout seul dans notre coin, euh, ça va être de stopper ce processus pour permettre à la personne de retrouver confiance en ses capacités, euh, du plaisir à bouger, euh, et de stimuler les capacités préservées. Donc, c'est vraiment important. Euh, c'est vraiment ça, en fait, que je trouve important, c'est de pouvoir casser ce cercle vicieux, euh, et concrètement, parce que le, le plus important ce matin, c'est de parler aussi concrètement, comment il va faire ça, le psychomotricien, bah, sa spécificité à lui, c'est de proposer un travail corporel, où du coup, la sensorialité et le mouvement, ils vont avoir une place centrale. Donc, en fait, le psychomotricien, quand il va proposer des choses corporelles, donc on est vraiment dans le domaine du corps, il va avoir en toile de fond, la sensorialité, donc la stimulation des sens euh, sur le corps, évidemment, et puis la question du mouvement, pouvoir remettre euh, le mouvement, le, la personne euh, dans un mouvement alors qu'en amont, elle était euh, dans un cercle vicieux de repli sur soi, et ça, on le voit beaucoup. Euh, et ça, elle va pouvoir casser ce cercle vicieux, parfois à l'entrée en EHPAD, mais tout au long de, on va dire du déclin parfois euh, euh, cognitif et, euh, et psychologique euh, euh, pour le résident en EHPAD on peut aussi casser ce cercle vicieux avec des résidents qui sont très dépendants qui arrivent en GIR 4, en GIR 5 euh, qui sont vraiment très dépendants euh, du coup si on ne fait rien ils vont encore se grabatériser de plus en plus, être dans des états de grande dépendance. Et finalement, comme ils ne disent plus rien, on ne va plus s'intéresser à eux. Donc, c'est un cercle vicieux qui se met en place. Enfin, on ne va plus s'intéresser à eux, j'exagère. Mais souvent, quand le résident ne dit rien, qu'il est dans son fauteuil, bah, finalement, euh, il... des fois, il fait un peu partie du décor. Je suis désolée de dire ça, mais souvent, c'est vrai. Et du coup, le psychomotricien, lui, il va remettre du mouvement, même à des stades très avancés, de la maladie ou du vieillissement, euh, pour euh, justement redonner euh, un élan vital à travers le mouvement et la sensorialité. Parce que comment on prend conscience de notre corps En fait, si on ne fait rien sur notre corps, on, progressivement, on n'en on prend plus conscience finalement. Prendre conscience de son corps, c'est mettre le, les, le, les sens en éveil et bouger son corps. Euh, et du coup... Euh, on voit beaucoup de personnes en EHPAD, et c'est un peu notre, nos, nos mots-clés en tant que psychomotricien, qui ont des troubles du schéma corporel et, et de l'image du corps. Euh, parce que la maladie d'Alzheimer altère euh, le schéma corporel, c'est-à-dire la capacité à prendre conscience de son corps dans l'espace et aussi l'image de son corps, euh, comment je me perçois et ça, ça l'altère beaucoup et même dans le vieillissement sans maladie sans démence, euh, il y a aussi cette altération progressive de l'image du corps et, de, et du schéma corporel euh, je vous invite d'ailleurs à aller voir les travaux de William qui est un peintre qui, euh, qui fait des autoportraits de lui, bon, qui est décédé depuis et qui a fait des autoportraits de lui euh, en ayant la maladie d'Alzheimer et c'est hyper riche parce que qu'on voit à quel point il y a une dégradation progressive du schéma corporel et de l'image du corps à travers ses dessins et, et c'est riche parce que euh, si on prend plus conscience de son corps on développe des difficultés à s'orienter dans le temps, dans l'espace, à être dans la relation à l'autre, donc du coup le psychomotricien euh, il, va, euh, il va travailler sur cette identité corporelle justement pour redonner du sens aussi euh, à, et de l'identité euh, à la personne et, et je crois que le plus important euh, c'est de se dire que si on touche au corps quand on touche au corps, on touche également euh, à la personne dans sa dimension psychique, donc euh, dans sa dimension émotionnelle, relationnelle, inconsciente aussi. Et c'est bien là que se situe le travail du psychomotricien, c'est dans ce lien entre le corps et les psychismes. Par exemple, je vais prendre un cas concret euh, de l'anxiété. On va dire que l'anxiété, euh, on, 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 on va aller à la rencontre d'un résident anxieux, euh, on est appelé pour ça. Euh, en fait, L'anxiété, elle va se manifester dans le corps par des raideurs, euh, des, des difficultés de relâchement corporel, une façon de parler avec des essoufflements, le cœur qui, euh, qui va vite, etc., et du coup, euh, euh, le psychomotricien, lui, qu'est-ce qu'il va faire Il va observer le corps, il va dire, oh là là, en effet, il ne marche plus trop, euh, il est anxieux, donc il a des raideurs. Euh, et du coup, il va proposer euh, un travail corporel, euh, par exemple, de relaxation, ou du coup, il va proposer… Euh, euh, de pardon, il va proposer du coup un temps de relaxation autour de la musique avec un toucher thérapeutique des pressions sur le corps de la chaleur etc et ça, ça va permettre de détendre le résident du coup il va se sentir détendu euh, s'il ne communique plus finalement on va être dans un dialogue non verbal avec lui et du coup on va lui proposer quand même de renouer ce dialogue à travers le corps du coup il va euh, se détendre parce que ben, les massages font du bien euh, le... la chaleur fait du bien etc et on sait que du coup en se détendant, en étant plutôt relâché, euh, il va retrouver du mouvement du coup puisqu'il est plus crispé et du coup il ça va se va détendre aussi au niveau psychique, donc ça va agir sur son anxiété donc pour bien comprendre le travail du psychomotricien, je trouve que l'anxiété c'est intéressant c'est-à-dire que euh, euh, peut-être le psychologue lui, il va parler avec lui, il va pouvoir euh, être dans une élaboration, mais quand les résidents ne sont plus en capacité d'élaborer bah, c'est par le corps en fait que ça va passer du coup c'est pour ça que je disais que le travail du psychomotricien il est dense et varié en EHPAD c'est qu'il peut aller à la rencontre de tous les résidents à quel que soit leur niveau euh, d'atteinte euh, au niveau psychique ou au niveau corporel c'est vraiment ça c'est le travail du corps pour avoir un impact aussi sur, sur le psychisme derrière. Donc c'est vraiment là que se situe son travail puisque, comme disait Pierre -Marie, dit Pierre-Marie Charazac, c'est que le psyché, donc le, le psychisme, il retourne au plus près de ses origines corporelles avec le vieillissement et avec la maladie. Donc finalement, euh, on le voit hein, dans les troubles du comportement, euh, la personne elle va manifester des troubles du comportement en déambulant, en criant, en marchant, parce qu'en fait elle va s'exprimer par le corps et donc elle ne peut plus s'exprimer par la, la parole, donc elle va s'exprimer par le corps. Et du coup, en travaillant euh, sur le corps, on va pouvoir aller toucher le résident dans son identité, euh, dans sa façon d'être, dans sa capacité à s'orienter, dans le temps, dans l'espace. En fait, on va donner un repère au résident, qui est son corps, son premier repère, euh, pour qu'il s'oriente dans le temps, dans l'espace et qu'il s'apaise. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre du psychomotricien, euh, c'est ce lien continuel entre le corps et, et le psychisme. J'espère que c'est bien clair, du coup, dans, dans, dans ce lien, euh, du coup, entre, entre euh, le corps et le psychisme. Donc, du coup, le, le, le travail du psychomotricien, ça va être d'observer le corps euh, pour savoir qu'est-ce qu'il va travailler. Et du coup, il s'inscrit dans une démarche thérapeutique. Euh, la démarche thérapeutique, c'est quoi Et ça, c'est vraiment important de l'avoir en... en en tête, c'est qu'en fait, le psychomotricien il propose, il propose pas juste des, bah, voilà, des séances comme ça qui lui viennent en se disant ça va faire du bien au résident. Non, il est dans une démarche thérapeutique. Ça veut dire quoi, la démarche thérapeutique Ça veut dire déjà qu'il travaille sur prescription médicale <coughs> c'est une profession qui travaille sur prescription médicale euh, j'en parle là mais évidemment en EHPAD quand les... il est admis hein, quand les psychomotriciens sont salariés à mi-temps à temps plein qu'en fait euh, c'est surtout qu'ils travaillent en lien avec euh, le médecin co le médecin traitant euh, et surtout euh, au-delà de la prescription médicale c'est surtout qu'ils travaillent sur indication c'est-à-dire qu'en expliquant bien son métier euh, c'est aussi il va embarquer aussi tous les soignants les infirmiers etc euh, à... à avoir des indications à prendre des réflexes en fait quand un résident, par exemple une aide-soignante qui signale au psychomotricien Madame X, elle a chuté et depuis qu'elle a chuté, j'arrive plus à faire les transferts avec elle, elle m'agrippe la blouse, c'est difficile, etc. Donc voilà quel est le réflexe d'appeler le psychomotricien qui lui va venir voir cette, euh, cette Madame X euh, et comment il va procéder. Du coup, il va procéder avec euh, un bilan psychomoteur. Donc ça, c'est quand même aussi la base de notre travail, c'est le bilan psychomoteur. Une fois qu'il a été à la rencontre du, euh, du, 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 euh, du résident, euh, il va proposer un bilan psychomoteur. Comment ça se passe le bilan psychomoteur Donc, euh, le bilan psychomoteur, euh, il peut, euh, le psychomotricien peut utiliser des tests étalonnés. Euh, il y a un grand test étalonné en psychomotricité, c'est euh, l'examen géronto-psychomoteur, euh, voilà, qui a été euh, validé, etc. Donc c'est un peu le test euh, référent pour la psychomotricité, mais il peut utiliser aussi d'autres tests comme le Tinetti, euh, euh, le Get Up and Go, ça c'est des choses qu'on entend peut-être un peu plus souvent euh, qui sont utilisées par d'autres professions, hein, par les kinés par exemple aussi, euh, parce que le, le GP parfois est un peu long à faire passer et du coup on peut aussi utiliser des tests un petit peu plus courts, mais le plus important ça va être l'observation du psychomotricien euh, ou euh, son observation clinique afin d'évaluer euh, ben, je vous dis des mots hein, qu'on utilise souvent, le tonus, le schéma corporel, l'image du corps, les coordinations motrices générales. En gros, il va faire, en gros, une, euh, il va prendre une photo à un instant T euh, pour permettre de visualiser euh, les capacités psychomotrices du résident. Du coup, il va un peu voir à quel niveau il y a des difficultés, quels sont les troubles psychomoteurs qui apparaissent. Et du coup, ce bilan, il va permettre de dire, bon, voilà, je travaille euh, à travers un projet thérapeutique qui va être élaboré par le psychomotricien, où il va déterminer des axes de prise en soin. Ces axes de prise en soin, c'est important aussi de le rappeler, ils sont régulièrement réévalués en fonction de l'évolution du, du résident. Donc cette démarche thérapeutique, c'est les indications, ensuite ou prescription. Enfin, en tout cas, c'est important d'avoir ce, ce temps-là, le bilan psychomoteur. Qui va après ce bilan psychomoteur va découler un axe, euh, des axes, euh, un projet thérapeutique pour le résident et du coup euh, une réévaluation régulière. Ça c'est vraiment important qu'il y ait une réévaluation pour euh, voilà, c'est ce qui signe aussi euh, la démarche thérapeutique euh, du, du psychomotricien. <rire> euh, okay. Donc concret, oui.
0: Non, je me disais les axes de prise en soins, et... oui. ça peut être quoi est-ce que c'est par exemple le plan de soins qu'on va évaluer, la manière d'accompagner justement après en, avec l'équipe en pluridisciplinaire
1: ou est-ce qu'il y a autre chose alors ça peut être de faire des préconisations en effet sur euh, par exemple un résident qui rentre en EHPAD euh, il va préconiser, le psychomotricien il se rend compte qu'après son évaluation euh, il se rend compte qu'il a besoin euh, vraiment d'un accompagnement spécifique pour, euh, pour la personne, euh, que ce soit euh, vraiment euh, un accompagnement par exemple euh, à la marche, etc. ou bien un accompagnement euh, lors de la toilette spécifique aussi parce qu'il bah, y a des agrippements à la blouse parce qu'il y a une tension qui, qui est présente et du coup ça on va pouvoir l'inscrire euh, dans le projet personnalisé et dans le plan de soins euh, euh, du résident. En tout cas, le psychomotricien, il a la main mise aussi sur le plan de soins et sur le projet personnalisé. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait être, euh, parce qu'il va faire des proconisations très précocement grâce à ses observations cliniques euh, bah, via le bilan psychomoteur. Donc oui, en effet, ça peut être ça, mais les axes de prise en soins, ça peut être aussi autre chose. C'est-à-dire que il y a, y a le, les axes de prise en soins GLO, bah, qui sont vraiment de manière générale avec les soignants, mais il y a aussi ce qui va travailler lui en tant que psychomotricien pour le résident. Et ça, ça va passer par euh, des médiations qu'il va utiliser euh, pour travailler euh, sur le corps. Par exemple, je vais vous citer quelques médiations qu'il peut utiliser. Hein. Il peut travailler soit en groupe soit en individuel. Donc, Lui, il décide un petit peu le psychomotricien comment il va travailler. Si c'est en groupe, bah, il y a d'autres personnes évidemment qui ont parfois les mêmes problématiques. Donc, ça peut, être, ça peut aider hein, aussi à, à travailler aussi tout l'aspect socialisant et parfois en individuel quand ce n'est pas possible aussi en groupe en fonction de ce qu'il a pu déterminé et il va proposer par exemple euh, l'un de ses axes de prise en soin ça peut être euh, euh éviter que s'installe un syndrome post-suite suite à la chute de Madame X, euh, du coup, on va travailler euh, la prévention des chutes à travers un parcours psychomoteur, etc., ou un atelier de prévention des chutes. Donc, euh, l'axe de prise en soin, là, c'est de maintenir les capacités d'équilibration de Madame X euh, parce qu'il y a des chutes à répétition qui s'installent. Par exemple, ça peut être ça. Ou alors, sur euh, quelqu'un qui, euh, qui est très anxieux, avec une maladie d'Alzheimer et il y a des troubles du comportement, ça va être d'agir sur l'angle à travers un cadre contenant et sécurisant dans un atelier spécifique, par exemple, soit de danse, soit de relaxation, de snozelaine, etc. Donc, on va vraiment être sur des axes à la fois euh, qui sont généraux avec le travail des soignants et des infirmiers et aussi des axes spécifiques pour le psychomotricien, euh, pour le résident en fonction de, des troubles psychomoteurs qu'il a pu observer. Euh, du coup, ce qu'il va pouvoir proposer, par exemple, hein, il y a plein de choses, on en entend souvent parler, c'est euh, la prévention des chutes, les séances nozélaines, ça peut être de la danse, euh, des ateliers modelage, de la relaxation, du toucher thérapeutique, des parcours psychomoteurs, des ateliers de mise en mouvement, des ateliers cuisine aussi, euh, ou de la balnéothérapie, des bains thérapeutiques, ça peut être aussi tout ça. Donc, c'est extrêmement varié, mais en fait, le psychotricien, il va ouvrir la porte, il va il va Dans ce, ce panel de choses et de médiations à proposer, le psychomotricien il va choisir la bonne médiation pour euh, agir sur les troubles psychomoteurs qu'il a pu observer. Donc, c'est varié. Et puis, il y a des, psychomotriciennes, des psychomotriciens euh, qui adorent danser, d'autres qui adorent faire la cuisine. Enfin voilà, Il va utiliser aussi ce qui, est, ce qui lui semble le plus, euh, le plus adapté pour, euh, pour le résident, en tout cas. En fonction euh...
0: de la sensibilité de chacun. Moi, ce que je retiens et ce que je trouve intéressant, pour lequel j'avais pas forcément, on euh, dire, bien intégré, bien compris, euh, j'ai connu un psychomotricien, ce que je vous disais, qui m'expliquait souvent son métier, mais il était jamais satisfait de ma compréhension. Euh, mais ce que <rire> je trouve intéressant là, c'est la notion de confiance dans son corps. Et c'est vrai que ça, c'est un sujet qu'on n'aborde pas trop. Je pense finalement à la différence peut-être avec le kiné, qui va être 100%, enfin pas 100%, mais focalisé sur le mouvement, sur la capacité, mm -hmm. sur l'amplitude, sur le renfort musculaire. On l'imagine plutôt comme ça, le kiné. Plutôt Et là, analytique, oui, ouais, vraiment, <rire> Ouais, et puis, pas tant sur la capacité, mais là, c'est vraiment la notion plutôt ouais, de ressentir et d'accepter et de prendre confiance. Et c'est vrai que la notion de confiance chez la personne âgée, que ce soit même avec des troubles cognitifs ou pas, euh, c'est un sujet qui, qui revient souvent et je pense qu'il est difficile à, à, à traiter, entre guillemets, mais pour l'équipe soignante qui va réaliser des soins, qui est plutôt dans l'action, on fait, on a un résultat. Mais la notion ouais, plutôt de confiance et même du psychologue, en fait psychologue qui va plutôt être dans le cheminement, l'accompagnement, peut-être la discussion et tout ça, mais oui. par rapport au corps et au mouvement, c'est vrai que ben on est un peu entre les deux et, et du coup tu comprends mieux et puis tout ça par après à, à tous ces ateliers qui peuvent être proposés en fonction ouais, de la sensibilité de chacun pour euh, pour cette logique là.
1: C'est ça. Euh... La, la difficulté parfois, c'est que euh, comme on fait des choses qui sont un peu ludiques, etc. Parfois, euh, on, on, des fois, il y, y a aussi euh, parfois une incompréhension en se disant oui, bon, il s'est animé à un groupe euh, il est comme l'animateur, etc. Enfin, et en fait, ce, qui, ce que je trouve intéressant là de, de pouvoir expliquer, c'est la démarche en fait c'est vraiment la démarche thérapeutique qui nous différencie aussi de l'animateur qui lui va proposer quelque chose de ludique pour le bien-être des résidents de façon comme ça nous on va cibler en fait on peut proposer parfois la même chose je pense à la danse, on peut très bien danser mais par contre on va cibler en fonction de ce qu'on a observé euh, des problèmes euh, psychomoteurs du résident et du coup on va faire de l'individualisation dans du groupe en fait en fonction de, des axes de prise en soin qu'on aura euh, déterminés pour le résident. Donc cette démarche thérapeutique elle est vraiment essentielle et importante aussi pour pas tomber dans euh, pour garder le sens de notre travail aussi. Du coup en EHPAD. Okay.
0: C'est très clair. Alors, ça m'amène à une question, c'était plus après oui. la question, comment on aborde le, la notion de réseau, le psychomode qui est souvent à temps partiel, donc comment on arrive à faire tout ça quand on est sur un poste à 0,2 Donc ça, c'est une première <rire> question, euh, enfin, premier sujet oui. compliqué. Et en même temps, je me dis comment vous, en tant que bah, référente et en coordonnant un réseau de psychomode, comment vous arrivez aussi, est-ce que c'est un sujet de, de en gros, sensibiliser, former aussi les psychomotriciens et psychomotriciennes à faire comprendre toutes ces subtilités à une équipe qui est, on va dire, sur une cadence infernale, un gros rythme mmh. et qui a peu de, on va dire, de temps euh, pour, euh, pour prendre tout ce recul-là, en fait
1: oui, euh, je crois que c'est essentiel c'est à dire que euh, en effet donc euh, sur la première question du temps euh, du temps partiel euh, 02 il y en a peu mais on a beaucoup quand même de 04 05 euh, on a aussi beaucoup de gens en, en temps plein mais euh, en effet en fait on se retrouve assez isolé euh, et euh, en fait euh, dans nos études dans notre nos trois ans d'études euh, on aborde la question de la gériatrie euh, pas pendant trois ans on a un, un focus gériatrique parce qu'il euh, y a aussi toute la petite enfance, il y a tous les domaines de la psychiatrie, etc. Et du coup, finalement, quand on arrive euh, en tant que psychomotricien en gériatrie, on est encore en, un peu en, en, en formation, c'est-à-dire qu'on se fait aussi la main sur le terrain, etc. Du coup, euh, on, on, ce que j'ai l'habitude d'accompagner finalement des, des psychomotriciens qui prennent des postes euh, et qui sont jeunes diplômés. Et en fait, c'est là exactement ce que vous dites, c'est que c'est la première chose que je leur dis, c'est d'expliquer leur métier de façon claire euh, et surtout de façon, souvent je leur dis, de façon pratique. Parce qu'en fait, on utilise des termes, je vous en ai parlé, hein, schéma corporel, tonus, etc. Alors Ça, on les perd très rapidement. C'était important que je vous en parle ce matin, mais en tout cas, on peut perdre aussi les soignants qui comprennent finalement pas bien là où on veut en venir. Et en fait, un conseil que je donne aux psychomotriciens quand ils arrivent en poste et qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience dans la gériatrie, c'est d'être sur du concret. De dire, bah écoutez, voilà, mon travail à moi, ça va être concrètement... Vous pouvez m'appeler quand ça Vous pouvez m'appeler quand ça Vous pouvez m'appeler quand il y a ça Quand il y a une personne qui chute et que vous vous sentez en difficulté sur les transferts, n'hésitez pas à m'appeler. Quand il y a une toilette difficile et que vous sentez qu'il y a des troubles du comportement, une douleur qui s'installe et que vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à m'appeler. Quand vous avez des gens douloureux pendant un soin ça peut être avec l'infirmière n'hésitez pas à m'appeler aussi on va essayer de voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire parce que l'œil du psychomotricien il est très très aiguisé sur la question du corps et sur la question de la relation donc il va travailler dans le dialogue non-verbal et ça il est extrêmement bien formé sur la question du dialogue non-verbal donc du coup il ne va pas forcément par pas passer par la parole mais il va pouvoir trouver des stratégies de diversion etc. pour faire en sorte que le soin se passe bien et du coup en effet pour ne pas s'isoler en tant que psychomotricien quand on est à 0,4 ou même quand, quand on n'a pas d'autres éducateurs à part peut-être des kinés libéraux, euh, il faut expliquer notre rôle et surtout concrètement quand est-ce qu'on nous appelle. Et ça, si on arrive à avoir ça, à avoir euh, des bons appels au bon moment, à dire aussi ce qu'on ne fait pas c'est important. On n'est pas des ergothérapeutes, on n'est pas du tout formé sur la question euh, du, du, du matériel adapté. Franchement, on n'a pas du tout ça à l'école, donc on n'est pas, pas très très bien formé, on n'est pas du tout formé, pardon, et du coup, on va se former au fil de, de l'eau, on peut avoir une indication sur euh, est-ce qu'un un résident est bien installé au fauteuil, ça on peut le dire, par contre choisir entre un fauteuil confort, un fauteuil classique et une contention, ce n'est pas du tout notre domaine. Donc c'est important aussi de, de, de pouvoir le dire très vite, quand on arrive en tant que psychomotricien parce que euh, sinon on est pris dans des glissements de tâches qui, perdent, qui vont faire perdre le sens à notre métier j'en ai beaucoup hein, j'en accompagne beaucoup sur ces glissements de tâches où ils ne savent plus trop comment se positionner parce qu'il n'y ben, a pas d'ergot parfois sur l'établissement le, le, et du coup on va leur demander aussi d'être sur ces, ces, ces tâches-là mais du coup il faut bien repositionner on peut donner un conseil mais par contre on ne peut pas choisir parce qu'on n'est pas formé à ça ou alors on se forme mais c'est encore autre chose et du coup si on explique bien ça et qu'on cadre bien dès le début euh, le champ d'intervention du psychomotricien du coup on va travailler en, en, en vraiment en, en, en équipe avec les soignants et c'est ça qui est intéressant du coup on n'est plus seul et du coup on ne se sent plus isolé parce qu'il m'appelle c'est bon il a compris super bah, du coup on, je vais mettre en place ça dans le plan de soins et dans le avec l'IDEC hein, dans le plan de soins euh, dans le projet personnalisé du résident et du coup on n'est plus seul et, et c'est vraiment important en tout cas si j'ai un conseil à donner aux psychomotriciens qui arrivent en EHPAD c'est directement d'expliquer leur métier concrètement et quand est-ce qu'ils est qu ont besoin d'être sollicités et quand est-ce qu'ils peuvent, qu peuvent avoir des solutions à proposer. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que c'est vraiment très important. Et de l'expliquer au directeur, de l'expliquer aux, aux médecins. Les médecins, ils ne savent pas toujours, hein, les médecins non plus, euh, que, pourquoi euh, on travaille. Euh, S'ils si, si ne remplissent pas les prescriptions des psychomotes, allez la remplir Allez remplir votre prescription, imprimez-la et montrez-la au médico. Voilà, j'interviens pour ce patient, pour ce résident, sur. Euh, je vais faire un bilan psychomoteur. Euh, et voilà, donc je cause la case, psychomote, bilan psychomoteur, où je cause la case, trouble du schéma corporel. Vous savez, il a du mal à se déplacer parce que euh, là, euh, je sens qu'il n'a plus conscience de son corps et du coup, il perd l'équilibre. Voilà, il enfin, faut vraiment venir expliquer. C'est vraiment un gros travail, ça. Et, et ça fait qu'on n'est plus seul après. Si on comprend notre métier, on est beaucoup moins isolé, en fait. Donc, ça, c'est vraiment important. La compréhension du métier.
0: C'est la carte pluridisciplinaire qui est aussi euh, exactement et qui est indispensable.
1: En fait, on peut pas faire sans le psychologue, on peut pas faire sans le kiné. Enfin, je veux dire, on peut, mais c'est beaucoup moins riche. Euh, moi, j'ai travaillé pendant bien. des années. C'est ça, j'ai travaillé pendant, enfin, voilà, pendant 14 ans, en tout cas, avec une psychologue. Euh, on a même travaillé ensemble sur euh, du coup euh, des, des, des ateliers hein, euh, vraiment euh, corporels où elle, elle apportait cette dimension psychique, justement, ses retours, ses euh, échanges avec les résidents. Et puis moi, j'apportais la dimension euh, du dialogue non-verbal. Et du coup, c'était tellement riche euh, d'avoir les deux que le travail avec le psychologue, il est vraiment important. Euh, en tout cas, il est... La pluridisciplinarité, c'est essentiel. Si on travaille ça. dans son coin, je, je, je suis persuadée qu'on est moins efficace et, et voilà, et puis c'est beaucoup moins intéressant aussi pour le psychomote, pour le coup. Donc euh, vraiment. C'est
0: intéressant comme image la notion du psychologue qui s'occupe du verbal et du psychomote qui <rire> s'occupe du non-verbal. Ça caricature un peu, mais ça Alors, rend les choses bien
1: complémentaires. C'est ça, exactement. Et puis, les psychologues sont obligés aussi, du coup, de travailler sur la question du non-verbal, finalement. Elles n'ont oui. pas le choix. Donc, finalement, elles se mettent aussi à, à, à… Et du coup, quand elles travaillent avec une psychomotricienne, ça leur donne aussi des billes, des clés. Enfin, c'est vraiment important aussi, du coup, de travailler dans cette complémentarité, de leur apporter ce qu'on connaît aussi du langage non-verbal, du coup. Donc, ça, c'est riche. Euh, et sur la deuxième question que vous posiez, du coup, euh, euh, comment co comment moi je, je fais pour, pour créer euh, c'était ça, hein, créer du lien, c'est ça hein, la deuxième question, si je ne me trompe pas?
0: Ce serait plutôt oui, créer du lien entre les psychomotes et... avec euh, à la fois dans l'équipe, bon, on en a on a un peu répondu, mais je me dis, il y a oui, cette notion oui. de réseau, du coup, comment on, oui. on l'amène euh... et qu'est-ce que ça doit apporter
1: euh, je pense que la question du réseau, il est surtout, de, en, encore une fois, de ne de pas, de pas rester seule avec ces questions. Déjà, euh, moi, j'ai la chance d'avoir ce, ce, ce poste. Hein. Enfin, Il n'y en a pas beaucoup, je sais, hein, parce que pour le coup, je ne suis pas référente de tous les rééducateurs, je suis référente vraiment que des psychomotriciens. Donc, je travaille, on travaille, et je suis psychomotricienne aussi sur le terrain. Donc, en fait, je travaille, euh, je me positionne pas en tant que sachante du tout. Je leur dis toujours, je ne suis pas la sachante. Je suis là pour euh, animer un réseau euh, et surtout qu'on qu se questionne entre nous. Et du coup, je pense que ça, c'est important aussi. Je pense que euh, on est tous dans des questionnements en tant que psychomotricien sur le terrain. Et du coup, mon idée, c'est vraiment à travers bon, les visios que je propose, mais aussi... Euh, euh, euh bah, des documents que je peux envoyer des choses comme ça euh, de, de se mettre à la page aussi et de ne pas laisser euh, les doutes s'installer euh, quand on bah, quand on est seul euh, dans sa résidence et que personne comprend notre métier donc l'idée c'est que si on parle entre pairs euh, on arrive à se dire ah ouais tu vis ça toi aussi ouais mais moi aussi alors comment tu as fait et du coup bah, on cherche des leviers ensemble euh, bah, moi j'ai fait ça comment tu as expliqué ton travail euh, finalement tu as utilisé quoi comme mot et quand je vous explique ce que, ce que je quand je vous explique, explique qu'il faut le faire concrètement et l'explique concrètement, c'est aussi grâce à eux, ils m'ont apporté euh, leur façon de faire en fait finalement en, en EHPAD, euh, comment ils ont expliqué leur métier etc. Et du coup, le fait de ne pas être seul et de créer régulièrement, il faut que ce soit assez régulier, tous les trois mois généralement on essaie de se rencontrer euh, voilà, à travers des visios, hein, l'avantage du visio nous a permis de le faire plus… Euh, avant, c'était beaucoup plus en présentiel, mais c'était qu'une fois dans l'année. Là, du coup, ça me permet aussi de le faire plus souvent. Euh, du coup, c'est de, ben, de partager. Je pense que vraiment de partager nos doutes, nos questionnements. Euh, et surtout, ben, ce qui revient beaucoup, c'est justement cette place du psychomotricien, ces glissements de tâches, etc. Si on en parle, finalement, on se légitimise de dire de Revenir un peu avec euh, un peu de de, de, de de on va dire de, de soutien de nos collègues de nos pères et de se dire, mais non, je suis pas dans le faux là, non, non, moi je ne sais pas faire ça, par contre, je sais faire ça, euh, et du coup, euh, je vais réexpliquer mon travail et je vais recadrer, etc. Donc, c'est vraiment ça qui me paraît intéressant euh, en termes de réseau. Après, on a, euh, on a, euh, on a des syndicats hein, de, de, de psychomotriciens, euh, le SNUP, euh, il y a des organismes de formation spécialisés en psychomotricité. Euh, voilà, enfin, je veux dire. En fait, on n'est pas seul, mais il faut, il faut, il faut s'intégrer dans des réseaux. Euh, pour euh, bah, Les réseaux sociaux nous permettent ça aujourd'hui aussi hein, d'échanger. Il euh, y a plein de gens qui font des choses très, très bien et du coup, qui les partagent. Donc, euh, bah, c'est bien aussi de pouvoir les repartager euh, et de se questionner. Il y a beaucoup, beaucoup de livres sur la psychomotricité qui sortent euh, depuis plusieurs années maintenant. Euh, donc, c'est aussi de se mettre à la page des lectures. Donc, euh, dans le réseau, on essaye aussi de partager nos lectures, des euh, articles, des choses comme ça euh, et de pouvoir aussi... Euh, participer à des, à des congrès, à, à des conférences, voilà, on se donne aussi, de ces enfin moi j'essaie de donner euh, tout ça, et ils essayent aussi de, de m'apporter ça, quand ils ont des informations, on essaie de remonter, euh, de remonter tout ça en fait, pour que le réseau soit dynamique en fait, Qu reste... bah, la question du mouvement, on est toujours là-dedans, hein. euh, voilà, on reste dans le mouvement à la fois intellectuel, euh, à la fois... Euh, dans nos pratiques aussi, hein. c'est important de dire que le psychomotricien, il se met aussi en pratique corporelle, euh, donc euh, du coup il fait aussi euh, beaucoup de travail sur lui, euh, on est tous dans des cheminements euh, euh, psychologiques et corporels, psychocorporels finalement, personnels aussi, donc du coup on chemine, donc on reste dans le mouvement de ça aussi. Euh, donc, c'est comme ça, je pense, qu'on euh, qu s'isole moins, en fait, finalement, qu'on reste. Parce que c'est quand même une. une voilà, c'est un petit milieu, hein, la psychomotricité. Donc, euh, on commence à, à, vraiment, à vraiment un peu se connaître hein, aussi, surtout dans le domaine de la gériatrie. Donc, euh, donc ça permet d'avoir euh, du lien entre nous, en tout cas.
0: Super. Alors, pour conclure, peut-être une, une dernière question. Mmh. Plutôt euh, un partage d'une peut-être une anecdote ou un retour d'expérience. Est-ce qu'il y a euh, à travers diverses situations que vous avez vécues ou qu'on vous aurait rapporté euh, un exemple où dans un EHPAD le, le rôle du psychomote a pu à un moment faire une différence euh, extraordinaire ou en tout cas un, voilà quelque chose de qui qui
1: vous a marqué. Euh, je pense que je suis très sensible à la question de, de la grande dépendance justement et de la question de la fin de vie aussi. Euh, ce que je trouve, enfin, à la fois de mon expérience personnelle et de ce que j'ai pu entendre de mes collègues aussi, euh, ce que je trouve hyper riche, c'est la question… Euh, de la relation et euh, de l'humanisation jusqu'au bout de la vie euh, et le travail du psychomotricien je le trouve intéressant aussi dans cette question-là notamment le travail avec les familles euh, j'ai souvenir euh, de, de, de choses qu'on m'a rapportées mais là, là pour le coup c'est aussi de, de mon expérience personnelle de, de famille d'un résident en, en fin de parcours hein, vraiment en fin de vie euh, qui se trouve démuni et ça, ça arrive souvent démuni face à, à, comment, bah, à, à ce résident qui est dans son lit, euh, un peu recroquevillé, etc. Douloureux parfois, hein, parce que des fois, il y a aussi la sensibilité au niveau tactile qui est difficile pour le résident, en fin de vie, fin, ça peut être plein de choses. Euh, et du coup, les familles, euh, les proches qui ne savent pas quoi faire, qui arrivent dans cette chambre, euh, voilà euh, et qui sont un peu euh, euh, en incapacité de communiquer avec, euh, avec le résident, et du coup, en... Ce que je trouvais intéressant, c'est d'apporter, de venir en séance de psychomotricité avec la famille, de, de proposer à la famille de venir en séance de psychomotricité euh, pour un résident en fin de vie et de, de justement, à travers les médiations, la chaleur, le toucher, pouvoir toucher à certains endroits le corps du résident, être dans l'interaction, se mettre à hauteur, le regarder, et, et, etc. De pouvoir voir à quel point euh, les familles sont soulagées de voir que finalement, jusqu'au bout, on peut être dans la communication avec, avec le résident. Donc l'idée, c'est aussi de se reculer un petit peu, nous, en tant que psychomote, et de laisser place euh, à la famille euh, pour qu'elle retrouve un peu justement ce, ce lien avec le résident. Et en travaillant sur euh, le corps, du coup, euh, euh, on va apaiser les crispations, hein, vraiment euh, qu'on peut voir apparaître parfois euh, en fin de vie, le recroquevillement, etc., dans le lit. Et en fait, le fait que le, le résident se détende ouvre les yeux et regarde ce qui se passe autour de lui, il peut être connecté finalement à ses proches. Et ça, euh, j'ai toujours trouvé ça euh, merveilleux euh, d'accompagner les familles euh, à ces derniers moments-là. Finalement, hein. ça ne veut pas dire que le résident, il va décéder dans l'heure, hein. euh, mais en tout cas, euh, dans les jours qui viennent, peut-être, mais en tout cas, ramener euh, la question de la mémoire émotionnelle jusqu'au bout de la vie malgré la maladie, malgré le vieillissement euh, et du coup que, en touchant au corps et en ramenant euh, des sensations tactiles agréables contenantes, apaisantes sécurisantes, un peu comme un cocon hein, comme on se sent quand on est euh, euh, au début de notre vie finalement hein, contenu dans le ventre, etc rassuré, euh, contenu dans les bras de notre maman, etc. C'est un peu ce qu'on va essayer de retrouver avec le travail du psychomotricien cette espèce de euh, réassurance euh, corporelle, ce, cette contenance. Et du coup, le voir, euh, le montrer euh, aux familles et les sentir beaucoup moins démunis euh, et retrouver de la, de, la, de la relation et de la communication avec leurs proches, je crois que ça, ça n'a pas de prix. Et, euh, et c'est ce qui me fait aussi euh, aimer profondément mon travail, euh, c'est de pouvoir aussi leur, leur apporter ça. Et j'ai vu des moments, euh, des moments magiques où... Euh, voilà, ils ont pu, en tout cas, euh, peut-être pas se dire au revoir concrètement, mais pouvoir euh, euh, se dire au revoir pas par le langage oral, mais aussi par le langage corporel et, et sentir de la tranquillité aussi dans ces moments euh, difficiles. Donc ça c'est vraiment euh, euh, quelque chose qui, qui me touche, euh, Voilà, prendre en compte le résident jusqu'au bout de la vie comme une personne à part entière, euh, avec des capacités jusqu'au bout de la vie. Et ça c'est vraiment important, et de se mettre à, à sa hauteur et euh, à sa hauteur d'humain jusqu'au bout de la vie, vraiment je, 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 je suis convaincue, convaincue de ça en tout, en tout cas.
0: Non, C'est génial j'avais jamais vraiment pensé à, à l'implication du psychomote en lien avec la famille, mais c'est vrai que ça a énormément de sens, et surtout dans ces situations-là. Et ça doit là aussi demander un gros travail d'explication, parce que tout à... déjà tout le directeur ne comprend pas et la famille oui. est peut-être encore moins sensibilisée à tout ça. Euh, euh,
1: coup... on, a plus de... on a moins de mal avec les familles, en fait, parce qu'elles sont dans une difficulté. Du coup, comment vient les amener avec nous dans quelque chose de d'agréable alors ouais. ouais en fait du coup elles sont moins démunies parfois on peut leur laisser par exemple un petit coussin ou une petite bouillotte chaude en leur disant bah écoutez je m'en vais mais vous pouvez garder la petite bouillotte chaude que vous laissez sur les mains de votre proche je reviendrai tout à l'heure et du coup on les laisse aussi seuls mais pas avec rien du coup, on les laisse aussi avec quelque chose euh, qu'on a pu expliquer de ce qui elles ont vu que ça apportait du bien-être. Du coup, ben on les laisse moins seules avec euh, avec ben, la, la question de la fin de vie, de la peur, etc. Donc du coup, voilà, on, on crée du lien aussi comme ça via les médiations. Du coup, les médiations qu'on propose et ça, je crois que du coup, on a beaucoup de moins de mal à, à les embarquer avec nous. Vraiment, je, ça se passe plutôt bien. Du coup, ils sont plutôt contents du coup d'être accompagnés dans ce moment difficile aussi pour eux.
0: Assurés. Complètement. du coup on rassure
1: exactement, tout à fait ouais.
0: super eh ben, je pense que c'est un bon mot de la fin pour terminer sur une note positive c'est super <rire>
1: tout
0: à euh, fait. merci beaucoup pour toutes ces explications ben, j'espère qu'on comprendra mieux euh, après cet épisode le, le rôle du psychomotricien et qu'on lui demandera plus d'aller régler les calepiers
1: <rire> tout à voilà. fait, c'est un bon mot de la fin merci beaucoup merci à merci. vous merci.